0: Då åker vi. Jag satt en Vignetten för Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som sitter och laddar för... En ny podcast som den här veckan naturligtvis handlar en hel del om Monacos Grand Prix: det senaste racet, som är någonting väldigt, väldigt speciellt och som många tycker mycket om. Vi har något tråkigt att meddela också, nämligen att den förre FIA-presidenten Max Mosley har gått bort 81 år gammal. Erik kommer att minnas honom lite grann, eller påminna oss lite om vad han har åstadkommit genom karriären. Vi delar självklart ut en massa tummar upp och ner efter senaste racet och vi avslutar också med lite snack runt Indy 500. Erik Stenborg, yes, sir. laddad till tusen hoppas jag. Ja, det
1: är klart det är det. Hur, mm, det är hur det. känner du efter denna Formel 1
0: jag måste säga att jag tyckte inte att det var så kul kanske det här, den här söndagen. Lördagen är ju alltid höjdpunkten tycker jag i Monaco och det blev ju likadant än ärligen. Det, det blev inte alls något bra race överhuvudtaget. Det blev ett så superstrategiskt race som, som i, i, ja, det blir inte bra helt enkelt. Och det får man ju leva med. Så är karaktären på banan så är karaktären rent generellt. Och, och Men man, man, man måste förstå formel 1 väldigt djupt för att varför det ser ut som det gör. och, och Det vet jag inte om alla gör. Jag för, vi kan ju försöka i alla fall att analysera lite grann varför, vi, varför det såg ut som det gjorde. Mm. Ja,
1: men till att börja med i Monaco så, så det är det inte så svårt att förstå för det är en otroligt tight och smal bana och jättestora bilar nu med Så att det gör det ju svårt helt enkelt. Och sen så har vi, även om det inte är samma... Liksom påverkan här så är det ändå sån här med downforce och dirty air och sånt där och komma tillräckligt nära. Det är samma principer i grund, trots att det är lite ytterligare påverkan som gör att det är svårt att komma om. Men jag tyckte faktiskt att um, jag råkade bara se en ett inlägg från Damon Hill i um, Racet, tror jag till och med att det var. Och då så är det någon som klagar på, på um, hur tråkigt det är i Monaco och då säger han så här, nej men, hallå, it's not a race, it's meditation. Och det tycker jag är ganska spoton sett till det faktiska racet. För det är liksom, man sitter och tittar på de här bilarna som kör där. Och det är ändå coolt och det är en klassisk bana och allting sånt där. Men för mig som är F1-fan i grunden tycker liksom att jag skulle inte vilja missa Monaco. Och vi har pratat jättemycket om det här med time attacks och allt vad man, hur man skulle kunna avhjälpa det här. Och visst, det skulle vara det. Men jag vill ändå på något sätt, jag tror jag har landat i det nu att jag skulle vilja fortfarande har det här racet trots att det är konstigt för plötsligt så händer någonting och då kan det bli en klassiker plötsligt
0: visst Visst, nej. Självklart ska Monacos Grand Prix vara kvar i, precis som det är idag. Det, 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 ibland, får man, ibland, ibland får man ta det onda med det goda så att säga. Så, så det är inte jag något större problem. Men Det är mitt bekymmer med söndagens race. Det var ju att man inte kör för fullt. Eh, vi har sett det här förr i Singapore bland annat där eh, man har åkt i pensionärsfart. Alltså, det var riktigt lusigt tempo många, många stunder. Och Vi pratade om det i sändningen också. Eh, jag och Björn om varför. Eh, och, och En sån som... Eh, Max Förstappen då som, som gav precis allt de första 100 meterna. Sen började han pessa sig på en gång egentligen. Valtteri eh, Bottas som kom iväg tvåa försökte hänga med. klarade det ett tag. Sen började däcken att ge upp för hans del, och det var framförallt bakdäcken. Eh, men det, det Max Förstappen gör det är att åka lagom fort. Mm. Så att han inte börjar komma i ikapp för mycket varvad trafik för tidigt. Mm. Vilket skulle störa deras taktiska upplägg så att säga. Va? För de har ju barnposition och den, den behöver de inte vara oroliga för. Det enda gången det är lite stressigt det är ju under depåstoppen. Och i Monaco har det blivit så att en overcut är ju faktiskt det snabbaste sättet. Mm. Om man har en bil som funkar väldigt bra. Vi såg två grymt bra exempel på det. Sergio Perez och Sebastian Fettel som gjorde rejäla overcuts och tog sig upp många placeringar med hjälp av det. Och motsatsen. Och det är det här som jag tycker...
1: Motsatsen med ja. Hamilton.
0: Exakt va, och, och det, vi kan komma tillbaka till det va, men, men, men just att det här, det här blir f- för tydligt tycker jag en sån här gång. Hon åka 16 runder som hon gjorde i början, vilket alltså är 6 sekunder långsammare än polvarvet i Monaco. Det är 3 sekunder, det kan jag köpa, men 6 sekunder, det är för mycket. Det, 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 är, liksom, det, det är inte okej, okay. och det, det var jag tyckte precis samma sak när det där hände i, i i Singapore en gång också. att det, det blir för lusigt tempo helt enkelt. Och då försvinner lite grann av tjusningen också med körningen i Monaco. För det ska ju vara on the edge. Mm. Jag vet att det är tufft att åka mellan barriärerna där. Och att man ska åka alla de här 78 varven. Det ska vara full koncentration. bla bla bla. Hela den. Ja, fine. Men då måste de åka nära gränsen åtminstone. Inte långt under den.
1: Nej, och det är det som kanske är ett ytterligare vis på. att det var, ju, det var ju folk som bröt i söndags. Men det var inte på grund av... Eh... Tavlor. Utan det var tekniska nej. problem.
0: Visst. Och, äh, ja, ja, det, det, så det är väl det enda jag känner liksom så här efteråt. Va? Men, men Monaco. Nej, nej. Det är klart det ska vara Monacos Grand Prix. Det är ingen snack. Vi, vi, det finns ett sånt race på kalendern. och det, det hör hemma där. Det finns så många andra saker. Och framförallt lördagen är ju som sagt otroligt cool. När de verkligen får ladda på under sina kvalvar. Det var ju faktiskt så att... Äh, man, det tog sig lite för mycket under kvalet också mm,
1: Absolut och det är någonting som jag skulle vilja liksom landa i någonstans att om man tittar på hela helgen i Monaco så ger den någonting kolla vad som har hänt nu efter Monaco och det är ju för att i mångt och mycket så tror jag att det är för just att det var i Monaco och då är det ju att även om man inte pushar hårt i racet så var det ju till exempel Ferrari Speed, det var ju en helt ny typ av bana som vi aldrig kommer se mer den här säsongen för att på den här, även om vi kommer på en stadsbana i Baku så är det inte på det här sättet. Och helt plötsligt kunde Frari vara med. Det piggade upp. Sen så dessutom mm. då, det som hände med Leclerc under lördagen, att han faktiskt stod på polen och sen så kraschade han. Och det är ju också, det är ju Monaco som gav det liksom den händelsen gjorde Monaco, så att säga. Och därav...
0: Vet du vem? Ja, förlåt. Fortsätt, nej, fortsätt. Och därav så,
1: så har vi liksom helt plötsligt... Eh, Eh, motsatten till exempel med Mercedes, de har tappat ledningen i båda VM-tabellerna, tack vare Monaco, så att säga, mm. om man väljer att se det.
0: Och Red Bull leder alltså VM för första gången, eller Max Verstappen leder för första gången VM som förare. Mm. Eh, Honda leder VM, och det har de inte gjort sedan 1991. Nej. Och Red Bull leder, alltså VM för första gången sedan hybrideran startade. Mm. Det är helt sjuka siffror egentligen, eller statistik. Mm. Det här med, med, med den dominans som Mercedes har haft. Då. Mm. Det var något jag skulle säga nu som jag glömde bort. När jag håller på att avbryta det, här, men vi får komma tillbaka till det. I vilket fall som helst så, så ja, det svängde. Jo, det var det jag skulle säga. Det finns faktiskt en anledning lite grann till att vi hade en sån scenförändring. Det var ju faktiskt Ferrari som var den snabbaste bilen i månaderna den här helgen. Mm. Hur man än ser på det. De hade pol-position. Och det är katten om, om, om Red Bull och Max Verstappen hade, hade klarat av att, att um, köra förbi um, Leclerc eller om Sainz hade fått till sitt sista var. För att Ferrari var riktigt, riktigt skarpt från första gången och åkte ut. Och kommentarerna från Carlos Sainz var att han, han, liksom, han kände direkt på torsdag att jag fan kan vinna det här racet. Mm. Och den känslan har någon Ferrari har haft på ett tag. och där här hänger ihop lite grann med att de har så kallad dirty downforce och det är faktiskt ett uttryck som inte jag riktigt har hört tidigare, jag vet på ungefär vad det är, det är alltså överskottsdownforce kan man säga som man då bara i Monaco har nytta av, där kan man hänga på precis allt skulle man göra det på en vanlig bana ja då blir bilen för, för draggy och för luftmålstånd helt enkelt, va? men här har man väldigt nytta av det här. Och det är det som gör att de, de hade bättre möjlighet att få igång sina däck utan att köra slut på dem i förtid som Mercedes gjorde. De tvingades ju gå väldigt, väldigt aggressivt med setup för att få igång däcken överhuvudtaget. Och det kostade då däcksliv istället va, för både Bottas och Lewis Hamilton. Mm.
1: Och det här är som är också då outline i Monaco att det är just det här. Jag tycker bara en sån grej är ganska spännande om man tänker på när vi skulle åka till Spanien. Då sitter jag och säger att det kommer bli dubbelt Red Bull för att det är många snabba kurvor där. Och då, med då så tänker man ju att nej, men då kommer ju Red Bull vara ingenstans i Monaco. Men istället så dominerar de där och, och de får spöja i Spanien. Så det, det är lite rörigt sett till vad man vet och tror om de här bilkoncepten. var de passar och var de inte passar
0: och faktum är att det är ju det här med med däcksliv och hur man, hur man får däcken att fungera då som som styr det här för att det som Mercedes hade nytta av i Barcelona ja det jobbade emot dem i Monaco och vice versa då för Red Bull så att, det, är, det är lite fascinerande men det här var ju en one-off, Monaco är en one-off vi ska åka i Baku så småningom det är också en stadsbana men av en helt annan karaktär så där kan vi kan liksom inte säga att det kommer flera såna här resor. utan Monaco är väldigt, väldigt, speciellt i det avseendet men icke desto mindre förbaskat kul att Ferrari var med där fram igen och att Leclerc då lyckades ta på position. Vet du förresten när det senast var en förare som hade på men inte kunde ta starten?
1: Ja, på Magnicor 1996 Michael, Michael Schumacher Han hade oh. pol och kunde inte starta Nej. Det var en statistik Som jag skulle komma med senare i programmet Men, alltså. Och <laughs> även det där om Alla nya VM-ledningar Red Bull, Honda och allting Det hade jag förberett till tidigare ah, Okej, okay. så jag,
0: jag pajade alla, det, alla jag
1: grejer Jag lite, lite Men vi får komma på något ja. annat tills dess
0: det får vi göra. Det kommer vi nog kunna göra. Ska vi, ska vi lämna generell, generella känslan åt Monaco och istället landa grann i det tråkiga då som, som har hänt häromdagen nämligen att Max Mosley 81 år gammal har, har gått ur
1: tiden. Ja, precis. Och då kanske vissa i alla fall frågar sig vem var Max Mosley. Jo, det var ju, han var ju FIA-president då mellan 1993 och 2009. Han satt alltså på posten innan från Tott eh, tog över. Och det är ju från Tott som sitter på det där ämbetet Idag. Och han var ju, skulle man kunna säga, den absolut mäktigaste mannen inom motorsport ett tag. Även om man såg på, på Bernie Ecclestone kanske som den personen, men han, hans inflytande var ju liksom specifikt formulett. Max Mosley var liksom när FIA liksom fick en en mycket större roll inom motorsporten och då var han på presidentposten under de här 16 åren så att han var en otroligt mäktig man jag kan ta lite bakgrund då. han föddes alltså 1940 och hans pappa var Sir Oswald Mosley han var alltså en fascistpolitiker som, han, som Max Mosley då fick utstå en hel del bott och för för att bland annat då när hans föräldrar gifte sig så var Adolf Hitler en av bröllopsgästerna och det var ingenting som var, var liksom positivt i England postkrigs andra världskrigs-eran så att säga. Han var utbildad jurist och tävlade själv i sportvagnar och kom så högt upp som i Formel 2. Han körde faktiskt det här racet som Jim Clark omkom i 1968 på så att, Och strax därefter då så, så lägger han hjälmen på hyllan. Men då var han inte klar med motorsport utan han medgrundade March Engineering eh, och hade bland annat då Ronny Pettersson som förare och March Engineering var en av de här riktiga toppstallen under 70 och kanske tidigt 80-tal, eller? Inte tidigt 80-tal. Ja, 70 i alla fall ja, 70. 70 i alla fall. 70 var den bra.
0: Tidigt 70 skulle jag säga.
1: Precis, och sen så var han då rättslig rådgivare när det här första konkordavtalet och det är det här avtalet då mellan FIA och Formel 1 och alla teamen som då i grunden handlar det om att liksom man enas om att tävla i Formel 1 under en viss tidsram under ett specifikt reglement. Inte reg- reglementerna kan ju förändras från år till år, men det är att man förbinder sig att tävla i Formel 1 Och det här är ju det som var så otroligt viktigt att, att få ihop till förra året. Då. För helt plötsligt så hade man inte ett konkordavtal och vilket gjorde då att ifall saker och ting skulle hända så kunde teamen försvinner väg och därav då i slutändan påverkar formlet väldigt negativt. Så han var drivande i det och då också då när han, han tog rollen som FIA-president så var han liksom mm. en av de här första som verkligen tog säkerheten både mot sport och på vägarna framåt väldigt mycket. Jackie Stewart är ju en sån där Person som alltid återkommer i den där. För, men då var det från ett så himla gr- låg nivå. Max Mosley tog ett liksom nackgrepp både på vägen och på motsporten. Han ligger bakom bland annat den här eh, Euro NCAP. Eh, vad är, vad, vad, en, en standard helt enkelt för hur man mäter säkerheten i mm-hmm. vägbilar. Och det står ju för New Car Assessment Program. Men han var också kontroversiell själv. Det var inte bara hans pappa, han hade ju en stark allians då med Bernie Nicholson, och han var bland annat då väldigt inblandad, för att inte säga drivande i att låta USAs Grand Prix 2005 starta på Indianapolis. Och det, var ju det, här, ja, det har ju blivit en klassiker, men det var ju så att Michelin-däcken exploderade när de kom ut på den här bankade delen av Indy Road Course och det var bara Bridgestone-bilarnas däck som höll. Och då var det ju snacket då, men antingen så bygger vi en chikan, där det går som mest liksom kraft in i däcken, eller så startar vi inte. Men han säger, faktiskt att nu kör vi. Liksom. Och det skadade faktiskt Formel 1 under många, många år i, i USA. Har du någonting att tillägga?
0: Nej det har jag väl egentligen inte utan det är ju, var ju precis så just det där USA-händelsen Vi ska väl säga att han var väl med Bernie Eccleston under Brabham-tiden också mm. Max Mosley mm. som, som, ja, och drev det teamet då. Mm.
1: Och han var ju också den som sålde då formlätt- till Bernie Eccleston för en pund var det inte det? Ja,
0: Något sånt i början på 80-talet där när, när Bernie alltså tillskansade sig de kommersiella rättigheterna till Formel 1 och eh, började då eh, den här resan med att göra sporten så otroligt rik och framgångsrik faktiskt som den blev under Bernie Ekelsons eh, styre fram till den tid då när, när det till slut var dags för honom att kliva av då Liberty Media kom in istället. Mm.
1: Och det, här var ju, det här avtalet sig över hundra år, vilket var ju det som blev liksom lite extra kont- kontroversiellt. Då, med tanke Inte minst med tanke på hur mycket formellet det är värt. Eh, men hur som helst, han skulle ställa upp för omval återigen 2009. Men då kom en artikel ut i News of the World, vilket är ju det här, tabloidernas tabloid. Och den här artikeln handlade om hans sexliv. Han skulle enligt den här artikeln då bland annat ha varit med på någon form av sexparty med nazitema. Och då återkommer vi till det där eh, rykterna runt hans pappa.
0: Det var väl i alla fall skinkapsar och sådana saker. Jag vet inte hur bekräftat det var just nazitema. Men det var ju väldigt suspekt i vilket fall som helst. Och såg inte bra ut för en man i hans position och med den bakgrunden. Nej,
1: för det, och det är det man ska komma tillbaka till det där temat och skinnkepsar och allt vad det var. Han stämde faktiskt i New the World och vann. Men det är ju en sån där, det ligger ju i sakens natur att det är inte lika uppseendeväckande som, som själva artikeln. Så att han, det är klart att hans anseende blir skadat där oavsett eh, hur det här hade gått till. Men eh, hur som helst då att, att han hade fortsatt förtroende från FIA men på grund av allt det här då så valde han att inte ställa upp igen och då lämnade han över då stafettpinnen till Jean Tott. Det var faktiskt Arrivatanen som utmanade Jean Tott för att bli president det året då. men mm. nu
0: hörs Jag kommer ihåg det. Ja, Sean Tott som fick det där jobbet. Båda med rallybakgrund då kan vi väl konstatera. Mm. Men Arivata jag träffade honom någon gång eller ett par gånger under den här perioden när han försökte bli FIA-president. Och han var ju en väldigt verbal, vältalig man som nog hade passat bra på den posten. Va? Men Sean Tott hade ju starkt stöd och inte minst av Max Mosley då som så de tyckte det var rätt så bra att Sean Todd kom in och tog över istället då. Todd som har lite lägre profil skulle man kunna säga än Max Mosley. För Max Mosley var ju väldigt outspoken och v- vokal om saker och ting. Eller starka åsikter. Och,
1: ja, li- och lite lik Bernie en... liksom i, i framgången ja. på något sätt. Han var Lite birdus
0: de var ju det, eller de blev ju det tillsammans de där och de, de, hade, de, de två tillsammans var en väldigt speciell konstellation får man gärna ändå säga mm. och eh, Bernie hänger ju i fortfarande, det är ju blivit en pappa som han är då, men, men som sagt Max Mosley då, precis gott i tiderna och ja, det, man, man, det är ju lite spännande att tänka tillbaka på det. jag försöker minnas om det ena specifikt, jag, jag kommer ihåg ja, den där storyn i News of the World kommer ju ihåg såklart, va? men i övrigt så var det ju liksom mycket, mycket politik och krångel och diskussioner om eh, skårade däck och eh, han hade ju massa med synpunkter om att få ner farten i kurvorna och bygga om banor och det, allt sånt som när man går lite på djupet då eh, rätt viktiga saker som de ändå har fått igenom och han var som sagt väldigt engagerad då i, i trafiksäkerhet mm.
1: och det har alltså gjort en dokumentär om honom också som ska komma ut inom kort, jag vet inte exakt datumet men jag, jag har sett fram emot den länge, så att och det, det är ju lite... Eh, tragiskt då, att, att den är tragiskt eh, att, att den då kommer ut efter hans död. Då. Men, eh, ja, och Den är en sån här independent eh, dokumentär. Så det är inte han som står bakom den, han är med i den. Men, men, eh, eh, jag tror att den ska vara åtminstone vad jag har hört så ska den ge en ärlig bild av, av vem Max Mosley var.
0: Mm, så ärligt som det går att berätta storyn runt om honom i alla fall. Vi beklagar det som har hänt i vilka fall som helst och ja, så, så går det ju tyvärr. Vi släpper Max Mosley därmed då den förre FIA-presidenten alltså och kommer tillbaka till Monacos Grand Prix. För att tummar upp och ner, då har vi några stycken som vi vill dela ut trots att racet blev som det blev.
1: Mm. Och den första går ju då självklart då till Max Verstappen. Han är alltså den 60, förutom den här statistiken som du redan har hört så är max Verstappen den 64e för en historien som leder VM. Och det som jag tycker är väldigt talande för den här säsongen är just att han går in i Monaco med minus 14 poäng på Hamilton och kommer därifrån med plus 4. Vilket säger liksom ganska mycket om hur viktig den här säsongen kommer vara i att inte få sådana här äh, tavlor liksom. Som, som Hamilton hade den här helgen. Han har inte råd med det. Det, här kan, det, här, det skulle ju i värsta fall kunna vara otroligt utslagsgivande.
0: Visst, och det visar ju också den här jakten på extra poängen för snabbaste varv som de är ute efter hela tiden. Då. Och här hade ju faktiskt Hamilton, eller Hamilton, det var ju hans möjlighet så att säga att få en extra poäng, det var att ta det det gjorde. Han. Det intressanta var ju då att Red Bull den här gången avstod från det. De hade ju faktiskt möjlighet, om jag kommer ihåg rätt, att plocka in Sergio Perez som, som tog det haft ett fritt stopp och därmed kunna gått in och lagt på mjuka däktar för att göra tävling snabbast var varvhand istället för att ge åtminstone Red Bull poängen eller snoren från Mercedes och Lewis Hamilton. Den här gången gjorde man det inte. Det har ju varit lite svårt för teamen att bestämma sig för hur de ska göra med det där. Eh, risken är att man öppnar en liten burk med maska där om man, om man börjar det där spelet så att säga. Mm.
1: Verkligen och det, jag tror att det är väl lite den där grejen att så här, har, har du vunnit 25 poäng så... så... Man vill inte riskera de där 25 poängen för en extra, såklart. Men han hade ju nästan ingenting att förlora.
0: Nej, och en sån som Perres hade ju ingenting att förlora på det. Där hade de mycket kunnat använda honom till just det. Och jag är helt säker på att han hade kunnat klara det också. Å andra sidan Ja, jag vet inte. Det, 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 är, det är kul ändå att den där poängen finns och att den kan komma att bli rätt avgörande. Det är trots allt 23 poäng att köra om under året så att man ska inte, man ska inte bortse ifrån det och, och tycka att ja, men det är bara några enstaka poäng. Det kan bli rätt mycket i slutändan. Mm.
1: Ska vi ge en nedtumme?
0: Ja, det får väl bli det som hände med Ferrari och Charles Leclerc får man väl ändå säga. Eh, det blev alltså ingen start då. Leclerc som gjorde ett grovt misstag ska jag säga mm. eh, i andra delen av chikanen runt swimmingpoolen. Det, det, jag tycker det, där var ett, det var ett stort misstag han gjorde. Eh, han, han svänger alltså in i den högersvängen för tidigt, tjuvar lite, eh, tajmar insvängningen dåligt, slår i högerhjul, slår sönder, track rod var det som mycket av. Enligt Charlie mm. Och det var det ju. För att det är den som håller hjulet på rätt, på rätt riktning så att säga då. Och eh, han smäller ju då rakt in i, i, i barriären på utsidan. Eh, så var det med det. Och det, sånt kan ju naturligtvis hända va. Men det var inte bra utav Leclerc att göra ett sånt grov miss i det där läget. Det är lite ovanligt för att vara honom. Eh, men, men sen har vi hela nästa situation då. Där Ferrari naturligtvis tar isär lådan. De tittar i lådan. Konstaterar att den är hel. Och, och sätter ihop bilen igen och allt verkar frid och fröjd. Leclerc ska få starta från pole position åker ut på sitt sighting lap och så kommer han ur chikanen på baksidan och så bara skrikar no 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 gearbox boys gearbox på radion mm. och eh, det slutar med att han kommer in i depån och då de får ju naturligtvis börja titta på det där och kan inte ta starten. Eh, och, och det visar sig då eh, efter lite noggrannare undersökning att det är inte växellådan utan det är en, en, en mindre del där drivaxeln går in i hjulet på vänster sida. Mm. Det vill säga på motsatt sida från kraschen, då som går sönder. Och, och det är ju ett, ett ställe där man normalt inte tittar efter en sån här smäll då när man vill kolla och, och utvärdera huruvida det har blivit skador på växellådan. inte. För växellådan var det inget fel på, mm. nämligen, mm. utan det var den här biten. Men det kan ju ändå bli en smäll som, som liksom fortplantar sig ut och uppenbarligen hade skadat den här delen för Ferrari själva kommer fram till att det hängde ihop med kraschen som Charles Clare var med om då i slutet på Q3. Mm.
1: Och jag hörde faktiskt att av den här gamla f mekaniken Mark Priestley så säger han att det är värre när man träffar Dräcke är att det är nästan bättre att gå in med rumpan först men när det blir som det blev för Clare, att man träffar med fronten först och sen så blir det liksom som en rekyl in med knyck. Ja, precis. Då, för då blir också liksom vinkeln in mot räcken blir liksom rakt in från fälgen rakt in i växellådan så att säga. Eh, så det ska tydligen vara lite sämre än att träffa den med liksom rumpan för då bryter man av det. Liksom.
0: Dåliga rutin i vilket fall från Ferrari mm. måste jag säga som, som inte hade koll, koll, på, koll på de här bitarna va? och eh, det kostade dem segern. Mm. Eh, och eh, kraschen som sådan kostade kanske Carlos Sainz också på håll Man vet inte. Det, det är ju så hypotetiskt. Så det, det, just den biten behöver vi inte gå in på. Det var många som... som, som eh som hävdade att de hade ett polvar på gång där när det blev rövflagg efter, efter Charles Leclerc's crash. De är bara någon minut kvar av Q3. Mm. Oavsett vad eh, tycker jag att det var slarvigt av, av Ferrari att inte ha bättre koll på de här bitarna. Det fanns tid till det. Och de borde ha gjort en noggrannare undersökning. Och Leclerc borde heller inte ha gjort det jag gjorde. Jag tycker faktiskt att Ferrari och Leclerc får skylla sig själva den här gången. Mm. Tyvärr
1: så var Tom det med så. Ner. Det hade varit kul att se honom vinna liksom, efter det här fasansfulla facit som man har i Monaco med Ja, han har tagit start fyra gånger, kommit i mål noll gånger och nu tog han inte en starten ändå från pole position.
0: Nej, och vi kan väl upprepa det då. Senast där hände var alltså 1996 då på Magnikor, säger du. Och det var Mikkel Schumacher som, som hade pole men inte tog starten. Eh, men eh, vi kan inte hålla på att dela ut tummar ner hela tiden. Vi måste ju upp med en också. Mm.
1: Och den här går till Red Bull. Och då har vi all den här statistiken och runt att då, då var det första gången som de är VM-ledning sedan 2013 och första gången som Honda leder VM sedan 1991 men det var liksom lite också deras tur att visa en masterclass med strategin för det har de ju liksom lite på eller snarare så att, att Mercedes har gjort det bättre än de under tidigare delar av säsongen och nu vänder de det genom Peres, för jag tycker kanske inte att Peres ska få en tumme själv utan det är bara Red Bull här som jag vill ge tummen till
0: Mm. Ja, Pérez, äm, Pérez, ä, Ja, Jag tycker ändå att han utförde reset utifrån den startpositionen han hade Men det som drar ner betyget är ju kvalet va? Han kan inte vara där nere, relativt. han måste upp Och vara snabbare över ett varv Så att jag får hålla med om det att tummen upp Får gå till teamet Red Bull då, Som, som skötter det här på ett bra sätt vi lyssnar på Viaplay F1-podcast där vi delar ut tummar upp och ner efter Monacos Grand Prix. Och vi har varit generösa med tummar upp då till både Max Verstappen och till hans team Red Bull. Ner gick tummarna till Charles Leclerc och Ferrari. Hela situationen runt Leclerc egentligen då, som alltså inte tog starten. Nästa tumme ner den går ju till Mercedes. En fullständigt bedrövlig helg för att vara ett team av deras kaliber att bara ha en bil i mål på en sjunde plats i Monaco det är långt, 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 långt under den nivå som man kan förvänta sig från Mercedes och ja, vi var inne på det tidigare att det finns en massa anledningar till det bilkonceptet, karaktären på bilen förlen mot däcken, tvingade till extrema setup-förändringar för att få däcken att fungera någorlunda vilket sletdäck i förtid Eh, gjorde att de inte kunde utnyttja det taktiska läge som de försökte skaffa sig. Och du vet att jag brukar säga Erik, det spelar ingen roll hur bra taktik du har om inte du inte har en fart i bilen att backa upp det. Mm. Det då, då, då spelar ingen roll hur bra man tänker. För att de gjorde ju rätt tycker jag med Lewis Hamilton. Han fick ju helt fri bana och borde ha klarat en andikatt på Pierre Gasly, men klara inte av det för Gasly hade mer fart. Mm. Och det, det var lite fascinerande faktiskt att det var på det viset. Så att, eh, det var, det var ett, märkligt att se dem helt enkelt. Och sen hela grejen i depån då, där de slår sönder julmutten på hjulet. De får, han, mekaniken får inte fast den där hylsan på hjulmöttern ordentligt, och när han trycker det är sådant fruktansvärt vridmoment Du har ju känt på den, eller hur? Mm. Ja.
1: Jag gjorde det i Bahrain du, något år, som, som, och då såg jag lite så här non-shit liksom, mer, mer än ner. Och jag bara såg och höll i den handen, jag bara jag trycker till, och alltså, det är ju som att man bryter handleden på riktigt alltså. och jag tror att de har en max eh, limit också, jag pratade med någon mekaniker där det var ju Sauber att, eh, bara, hur, hur mycket tryck är det eh, och då tror jag, vet inte var det var men nio bar eller någonting sånt där och så, så tillägger han maybe a bit more <laughs> <laughs> ja men det är
0: grymt då. jag sitter och håller en sån här djurmutter där, julmutter där. Mm. Erik ser den, mm. men inte ni andra <clears throat> och eh, när man då trycker på eh, mutterpistolens hylsa på mutten så är det ju då en massa taggar som den då ska kroka i och sen ska det då med det där vansinniga vridmomentet då, slå loss muttern som då har tre gängvarv så innan den kommer loss och så är det är därför det går så fort men det som hände var att den var inte riktigt på hylsan på muttern och när han då tryckte igång den där då körde han sönder alla de här taggarna som de här spåren som, ska, som man ska greppa tag i i med och det blev runt mm. Det blev helt enkelt runt och den, den bara stod och spann. Den fick inte loss den där och de har fortfarande inte fått loss mutten. Inte förrän de kommer tillbaka hemma i fabriken skulle de kunna få loss det där högre från valtribotta Bottas bil med anledning av det som hände. Mm.
1: Jag såg faktiskt en bild när de, när de lastade in den här bilen och det är fortfarande den där softdäcken som sitter på. Men det är det jag tycker är lite spännande också med, med Mercedes att de är ju så jävla bulletproof hela tiden. Förutom en gång om året. Och då tittar man ju då på, på Tyskland 2019 när allting bara faller. Allting bara faller samman. Och sen så är det Sakir förra året. Samma sak. Det är liksom, allt bara rasar. Och sen så resten av året är de, är de mer eller mindre perfekta i förutsättningarna. Det är spännande mm. då
0: Sakir- Ja visst är det det. som var senaste gången vi inte hade någon matcha på podiet kom vi fram till under racet senast. Eh, oavsett vad så ska de inte ha någon tumma upp Mercedes och de har lite att fundera på nu. De behöver komma tillbaka från det här men det brukar Mercedes vara bra på andra sidan. Eh, är det några som liksom går hem, knyter ner även i fickan och tänker att nu jävlar ska det inte bli så här mer utan nu, nu kör vi. Det brukar vara det här teamet va? så jag är helt övertygad om att de går hem, lär sig av det som inträffade och kommer tillbaka starkare. Mm
1: en uppåt tumme då till Carlos Sainz. Vi... Ja, helt rätt tycker jag. Mm. Fortsätt. Ja, men det är ju motsatsen till Leclercs facit i Monaco har Sainz alltså Han har tagit sex starter i Monaco och poäng i varje och då har han ju inte haft toppmaterial vare gång heller. Och sen så går han i sitt femte race och tar en andra plats för Ferrari. Så han ger alltså sitt bästa resultat Formel 1. Ehm, sett till det andra platsen på Monza han tog förra året.
0: Han var sjukt besviken efter kvalet. Han kände verkligen att det var hans pole position att ta den här gången. Eh, hade dock bommat det första flygande varvet Q3 där. Men eh, var på väg då på sitt andra. Och Ferrari var överlägsen faktiskt Red Bull i sektor två på varvet. Sektor 1, där var ju förstappen bra eller bättre. Men sektor 2 där hade Ferrari greppet va. Och det där kände förarna både Leclerc och Sainz. Och faktum är att Sainz såg starkare ut än Leclerc fram till det att kvalet började. egentligen. Och en bit in i kvalet också. Sen på sedvanligt vis så är det enastående att vrida ur de där extra tiondelarna ur ett kvalvarv. Men signs var på hugget. Där. Han ska ha en stadig humme upp tycker jag för, för reset här och körde smart också och insåg att det fanns ingenting att hämta. Och då kommer vi tillbaka till de här luckorna. Det var ju Botta som helt enkelt var för långsam bakom, bakom Förstappen som gjorde att signs inte kunde attackera framåt. För han hamnade ju i ett läge där han inte kunde gå in i det på och göra någonting utan att hamna i dålig trafik. Mm. Och det var ju allt det där som, det var ju det som Förstappen styrde då med sin fart alla längst framåt. Och en Botta som inte orkade hålla liv i däcken.
1: Och jag kan tillägga faktiskt en liten, liten tumme upp för Leclerc trots allt ändå. Det tyckte jag ändå var snyggt att han stannade kvar med teamet under hela racet och så står han där under podiet som han... Alltså, man måste ändå ta med sig det in i att den här Leclerc-killen då uppvuxen i Monaco tittat på det här racet, bott, liksom cyklat till skolan på de här gatorna skulle bara liksom gå in och vinna det där racet. För det hade han ju absolut haft kapacitet att göra om bilen hade kommit till start men det blir ingenting och istället då så ser han sin teamkompis Sainz då klart att det, det finns ju en rivalitet mellan dem även om de menar att allting är frid och fröjd och det är det säkert men, men jag tycker det är ändå stort av att se en att stå kvar och fira en annan det hade han inte behövt
0: verkligen inte att jag håller med om det det var fantastiskt fint att se Leclerc göra det Sen kanske han gör det av smarta skäl också, det vet man inte vad. Men, men det måste ha smärtat lite i alla fall att behöva gå ut där och, och liksom gratulera Sainz till en fin andra plats, istället för att själv köra om segeln på det sättet som man hade chansen till. Vi fortsätter att dela ut lite tummar upp och ner och vi kan väl snabbt rassla över McLaren här som för övrigt hade en väldigt fin bil den här Den här ljusblå färgen gjorde sig väl i Monaco måste jag säga. Där alltså oljespans som gulf då fick lite extra exponering. Och det där tackade ju Norris för genom att gå i mål som trea vilket han var väldigt glad över. Tyckte det var toppen och också en solid insats. Inga som helst konstigheter. Kännade ju lite positioner naturligtvis när både Bottas och Leclerc försvann. Men den tredje platsen då ärvde, den höll han hela vägen in. <hör> Trots att bilen på hårda och inte alls kändes så bra som man hade hoppats att den skulle göra han fick kriga lite grann där, men bet ifrån en, en jagande Sergio Perez tummen ner i samma tid måste gå till Daniel Ricciardo det funkar inte alls för honom i Monaco oklart varför det är också karaktären på bil tror jag som, som händer som, som är det som som blir problemet för Ricciardo han får inte heller igång däcken så som man behöver och hamnar långt långt efter Lennon Norris
1: mm. blir till och med varvad va? det kan jag inte svara på men han var ju så gott som i minsta fall men det är det här som är grejen också att vi pratade om järnspeken tidigare sett till och det var redan efter första racet tror jag som, som vi sa att han ska akta sig nu för att inte hamna för långt efter och sen så had, har han haft bra race i år såklart då eh, men jag, jag tänker liksom ett sånt här race det, och, och det tycker jag liksom på något sätt visade sig också i hur han uttryckte sig efter race att här, det finns det, alltså jag kan inte jag, jag vägrar att tro att jag är så här långsam i en bil i Monaco. Eh, och sen sa han att ja, men jag ska ta några dagar nu och fundera på det här. Och det, det jag tror ändå att nu efter fem race så är han 32 poäng bakom Norris i VM. Och det var inte det han hade tänkt sig när han lämnade Renault i slutet av förra säsongen för att liksom joina McLaren. Han skulle ju leda det där teamet. Och helt plötsligt så, så är det liksom tvärtom. Norris är ju super snabb, superstabil och, och eh, Ricardo kan nog börja tvivla lite på sig själv skulle jag gissa.
0: Mm. Norris ser ju klockre en tre i mästerskapet. Alltså, det är ju eh, imponerande bra inledning på säsongen från hans sida. Eh, en stark tumme upp tycker jag vi delar ut sen till, till Sebastian Fettel. Vilket, vilket race han gjorde. Och Återigen... Det är ju inte, inte, inte merparten av varven men det är varven runt i påstoppen mm. när de börjar gå in framför och denna overcut han lyckas med och det är ju med så otroligt lite marginal som han grejer, Gasly och Lewis Hamilton men vad skönt det måste ha känts när han väl fixade det
1: mm. Hur vet du det förresten? Vi fick ju inte se er på tv
0: Nej, irriterande nog fick vi inte det men det har ju rullat ut lite reprisbilder efteråt ja, jag så att jag har sett att det var, det var tajt för förbacken och vi kan väl lika gärna förklara det på en gång då. det är alltså Automobilklubben i Monaco som sköter tv-produktionen i Monaco på Monacos Grand Prix och de gör det ju bara en gång om året och det är... Det är obra skulle jag säga. Men eh, jag förstår att de vill göra det och de tar hand om eh, Historic och allt vad de nu gör. det är deras, De har rätten till det så att säga och de, de gör det. Och eh, ja det blir därefter emellanåt. Det var ingen bra dag för den där tv-producenten. I Nej,
1: jag tycker de borde frånta dem den där rätten faktiskt. för Jag tycker när man vänjer sig vid hur kvaliteten på FF-produktionen är så... Jag menar, allt annat ser ju dåligt ut. Om man kollar bara på Indycar till exempel så har vi lite issues med dem också. Men det är ju klart i jämförelse med, med formlet. Men tillbaka till fetten.
0: Men ja, vänta, ja, en sak till bara angående det där Det är ju som kommentator så, var det, så märkte jag så tydligt Hur jag själv kom ur rytmen lite grann När inte tv-produktionen var som vanligt Jag, jag är ju van att kunna följa feeden Och veta att jag får allting Men den här gången fick vi inte det Helt plötsligt hade det gått fyra depåstopp Som bara hade passerat obemärkt förbi Och det, det, det är sådana där grejer som, som även tittarna upplever Givetvis, jag är ju en tittare i slutändan också Och ähm, ähm, ja, man blir, det är konstigt hur du kan påverka ändå, när man är van vid ett, ett sätt att leverera när de inte klarar det. Mm.
1: Ned till ACM, helt enkelt. Just det. Men upp till Fettel. För att, upp till Fettel, stark starkt Ja, återigen. Att det har ju varit den här... ja Det har varit fyra race trots allt. Även om han har liksom visat vissa glimtar ibland. Men här, nu tycker jag att han var verkligen stark. Att komma femma dessutom så, så det är det ju inte... Du vet två poäng utan en bra bit upp och i de här fighterna och han visade stabilitet helt enkelt och det där som vi har saknat hos honom tidigare är just de här att han ska blixla till och nu när han kommer ut ur depån där så då måste man ju ändå kalla det att blixla till.
0: Ja, och framförallt varven som han gjorde då runt omkring det påstoppet var ju ytterst imponerande. Han, han höjde ju tempo det rejält. Alltså åkte lika fort som de allra snabbaste under en period, vilket då räckte för den här overcutten och att hoppa upp två placeringar vilket han då gjorde. Eh, och eh, gjorde det på samma sätt då som, som Sergio Pérez också gjorde. Eh, ja, du är, du är inte riktigt klar med tummarna ännu.
1: Nej, för vi har en sista nedtumme. Egentligen så kan man ge en uppåtumme till, till Alfa också, men det blir det kanske nästa gång istället. För nu vill jag fokusera på den här nedåtummen till Yuki Tsunoda. Den här hypeade japanska killen som skulle då komma in och vara Japans stolthet och Hondas stolthet och allt vad det var. Ehm, gjorde det okej okay i första racet. Sen har Gasly tagit poäng i fyra raka race. Medan Tsunoda då blev varvad och han slutade bakom båda Williams-bilarna och de var långsamma i Monaco.
0: Mm. Ja, det, var, det, är, det har gått tungt. Alltså det har gått troll i det skulle jag säga för sådana där senaste, ja, eller egentligen ända sedan säsongen startade. Han gjorde en stark, hyfsad stark premiär då, med en sen omkörning upp till poängplats och bla, bla, bla Men i övrigt så har det varit alldeles för mycket misstag, och, och jag, jag tror att han behöver eh, resetta sig själv lite grann. Börja om från början på något sätt, va? och kanske med hjälp av teamet få lite bättre ordning på sin egen inställning till körningen det är ingen tvekan om att killen kan köra bil fort va, men, men om, du, om du börjar köra, överköra och ta tokiga beslut eller den biten va då blir det till slut som det har blivit för Yuki Sinoda va, där, där ingenting funkar så att det låser sig och du, du bara blir sämre istället för att komma till rätta med dina problem mm.
1: och man ska inte glömma att de här rookiserna det är ju, man kör ju för sin karriär liksom. och jag, jag förstår till hundra procent att han är i Formel 1 i år och inte minst eftersom Honda fortfarande är i Formel 1 men helt plötsligt när det heter Red Bull Power Trains. så finns inte den där kopplingen lika tydligt kvar trots att de säkert har en del Honda människor kvar eh, som anställda då i, i Red Bull Power Trains. men ja alltså han ska akta sig tror jag.
0: Mm. Han är inte självklar om, om det är det du menar. Det kommer ju på par gubbar i, i, i underkategorin F2. där Liam Lawson till exempel som visserligen blev diskad i av racen i Monaco. Men jag vet inte om han är på, på formel 1-nivå ännu. Och Red Bull har ju fortfarande samma problem. att De har inte en uppsjö av förare att välja på men de har ju Alex Albon. Mm. Att ta tillbaka in i Alpha Tauri om de skulle vilja. Istället för Jocke Synoda om det nu skulle bli så. Jag tror dock att Red Bull är lite försiktiga med att röra om för mycket nu. Det har varit väldigt mycket justeringar på förarsidan i, i, i de team de har. Så att de, de får nog fundera lite. Det kanske är andra saker än just förarna som de behöver ändra på först. Så kan det vara. Ja, ska vi, ska vi, det, det får nästan runda av våra tummar upp och ner efter Monaco-skapel. Det var många tummar upp och ner men det var mycket att prata om å andra sidan. Så att det, det tycker inte jag var något större problem. Eh, vi, innan vi stänger butiken här så blickar vi framåt lite igen, Eller vi tittar lite igen bakåt på det som hände i helgen men också framåt mot nästa helg. För det är ju som sagt eh, race nummer två av de här tre som ingår i Triple Crown. Jag pratar förstås om Indy 500. Och eh, ja, det, är ju en, det är också en speciell tävling. Raka motsatsen till Monacos Grand Prix skulle man kunna säga. Mm.
1: Ja, det, det går inte att komma så mycket längre från varandra. Och det är lite lustigt eftersom de har kört på samma helg under många år. Nu är det då fullt fokus på, på Indie 500 nästa helg för det är ingen formel 1. Och eh, vi kommer då sända Carplay med start klockan 17 på fredag och sen så är det sen då en lång väntan till söndagens race som också börjar klockan 17 på ViaSat. Nej, vet du det. Vsport Motor och Play.
0: Just det, ViaSat finns inte längre. Du har kanske glömt nej, det. Jag, jag, ja. jag
1: vill tala om du kunde. <laughs>
0: mm. Nej, 17 det är väl sändning start 17. Ja. Um, som gäller det där på söndagen. Då. Men, men jag ser fram emot det här eh, Om vi börjar med att titta lite tillbaka då, så, så körde kvalet eh, den gångna helgen och eh, jag var i samspråk med båda våra svenska förare under eftermiddagen här och eh, tyvärr hade de inte möjlighet att vara med i podden just idag. Men vi eh, siktar på att eh, försöka få till en liten eh, Indie 500 special i slutet på veckan här. En extra podd den här veckan. Eh, vi får se lite grann hur vi löser det. Eh, jag vet att de har ett, 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 ett digert schema inför den här höjdare då på säsongen. Men eh, om vi börjar med Felix eh, så, eh, så var han ändå rätt så nöjd. Kallade in 14. Eh, och det är väl so-so, det är mitt i någonstans. Eh, de hade nog hoppats på bättre. Eh, Aaron McLaren som har haft en bra valbil hade en bra valbil i Texas till exempel som är en väldigt snabb bana. Det är också precis som Indianapolis Motor Speedway Men det verkar lite som att skäva motorn inte har dragit så bra för fler av teamen med just den motorn då och eh, Aaron McLaren är ett av dem då eh, Felix påtalade att han var lite förvånad över hur bra ICR eh, hade funkat, alltså Ed Carpenter Racing då för både teamägaren Ed Carpenter men framförallt för Renes VK då som, som eh, blir den yngste i historien faktiskt att starta i första startled för ett Indy 500 race mm. eh, så de där, det, det blir svårt att skylla på Skeva-motorn när de var så pass snabba samtidigt vet vi ju att ICR är ju ett, ett oval-race. De har ju det som sin specialitet. Och de kanske prickade setupen perfekt. Mycket möjligt. För det handlar ju om downforce-nivåer väldigt mycket. Eh, och eh, där är, är det ju en, 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 det är en balansgång mellan att känna sig någorlunda säker med det man har och hur, hur, hur fort man vill åka. Eh, för fort åker ju alla. Det är ju 360-370 km i timmen i snitt där under de här varven. Men det är ju det är en avvägning trots allt hur mycket man vill trimma av för att, för att våga hänga med. Mm. Du såg väl Will Power där under Last Chance. Mm. Hur han laddade på och hade verkligen trimmat av och tappade nästan bilen och var uppe och touchade muren.
1: Absolut. Och jag menar, Ed Carpenter, han har varit på Paul hur många gånger som helst i... På Indianapolis också så att 2013, 2014, 2018 så att jag menar han är ingen duvunge vad gäller inter 500 och det är ju som du säger också att det är ju han är ovalspecialist han kör ju bara ovalen till att börja med så att de har god koll på just IMS sätt till banan det kan man ju konstatera i alla fall.
0: Mm. Felix var sedan nöjd det hade gått bättre och bättre under veckan och efter kvalet så har de ju kört lite träning den träning som kördes igår efter Fast9 Fast 9 Shootout. Och där var han jättenöjd med bilen. Så att Felix känns lite tillfreds med livet. Och, och Vi pratar lite igen om det som har varit tidigare under säsongen. Texas var de bra på. Det, 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 det var bara lite oflygt. De hade ju kunnat vinna båda de där racen egentligen i Texas. Men nu var det Petto Ward som tog hem den ena segern och Felix hamnade i tokigt och ätade på stoppen. Däremot på vanliga och stadsbanor där är de riktigt illa ute faktiskt rent setupmässigt. De, de har ingen riktigt svar på varför det är som det är. Aaron McLaren är lite så där när det gäller inställningar på bilen. De har sitt sätt att jobba och det kanske inte alltid är det, det bästa. Sen har de ju en, en väldigt speciell an, andra förare i teamet nämligen Petto Ward som, som kör räsebil som ingen annan. Det var, Felix beskrev det så här att Petto Ward skiter i bakänden. Han bryr sig inte det minsta om hur bilen är i bak. Han vill bara ha en, en bestämd framände. Mm. Och sen rattar han som en galning med den där bilen. Och, och de har ju tittat på den där äh, äh, rattutslagstracken som finns. Hur han jobbar med ratten. Och det, det, är liksom, det liknar ingenting, något annat någon annan gör. Eh, och det har ju bevisligen varit framgångsrikt mellan åt för Pött och Borg. Men, men Felix själv tror att det finns snabbare sätt att köra den där bilen om man är lite mer konventionell i hur man sätter upp måste den. Man måste ju slita så mycket däck
1: den när man de håller på att ja, jobba på det.
0: Det, det kan det ju vara. Visst kan det vara så. Va? Jag, jag kan inte bara analysera just detta då. Men, men Patt har en väldigt, väldigt speciell körstil i vilket fall som helst som, som funkar. Uppenbarligen eh, av och till åtminstone. Det är väl det här som är problemet för de här McLaren generellt. Att de är lite för av och på. De har inte den här konsistensen eller den konsekventa farten hela tiden. Om vi landar lite hos Marcus då så, så var han j- jättebesviken efter Fast Nine. Han, han tyckte han blev, eller han blev rånad på en chans på pole position kort och gott. Och, och där hängde ihop lite grann med att teamet. teamet valde att köra lite mer safe med, med både Marcus och Alex Palou. Och betydligt mer aggressivt med, med både Tony Canaan och Scott Dixon. Scott Dixon hade alltså fem steg lägre nivå än Eriksson hade på sin run mm. plus att Marcus åkte ut först plus att Marcus hade gassande sol eh, och då bara för att ni ska förstå skillnaden då så hade Palo på sitt varv 10 grader svalare bana än vad Marcus hade på sitt varv och det är klart att det påverkar när man åker de här farterna och där dynamik och hur, hur däcken funkar då har, har jättestor betydelse i så det var eller? lite heller optimalt. Eh, borde det vara mm. för annars blir det väldigt stor skillnad ja, det, tror jag ja. på, på gasset. Eh, hur som haver så, så ja, han var lite ledsen över det där. De var inte helt överens om, om det i, i teamet där hans ingenjör Brad och, och Markus om, om varför de valde att göra på det här viset. För jag kan på sätt och vis ur teamperspektiv se om man tittar lite uppifrån på det så kan jag förstå att de kanske sägfade med två bil de hade ju trots allt alla fyra bilarna vidare till Fast 9 mm. de visste att skott var snabb de litar på skott som är oerhört erfaren och bevisligen klarar av den här typen av utmaningar jag tror att Chip ville ha alla sina fyra bilar hela hållna in i racet där nu hade ju Palo redan kraschat en gång efter att ha blivit övermodig under själva kvalet och tribbat av för mycket och det, ja Ja, men, jag kan inte ha jag, jag kan inte ha någon synpunkter på det jag bara känner att Marcus fick aldrig riktigt chanser och det kan jag tycka är synd för det är så oerhörd uppståndelse runt en pole position på Indy så varför inte få köra om det
1: ja och det är klart att det är så här en psykologisk grej att man tänker också att som svensk att så här Marcus behöver få lite så här medvind och få lite hjälp liksom, att det, det är lite det man tar in också att sen så var han sist med i fast och så blir han sist i, i fast Nine, vilket egentligen är en jätteframgång för att jag menar, det här racet är ju det är ju inte nödvändigt att starta i pole position. Det är ju inte negativt men det är inte 100 nödvändigt att göra det heller. Men det är just det där. Men återigen från teamperspektivet så om målet är någonstans att ta pole. Och man vet att man har bäst chans på sista runnen. Då är det klart att man vill ju. Det är inte lika viktigt att Marcus ta pole som att Scott Dixon gör det i slutändan.
0: Nej. Nej, det är det ju inte vad att då låter Tony gå för. Det är han också för han är 46 år och har massa mer erfarenhet att ha vunnit på Indianapolis Motor Speedway i 500 och, liksom där, där, och det är en one off och det är mycket, liksom så här, mycket uppståndelse runt Tony Canaan på det sättet då, vilket kanske också gör att de, de släpper upp det lite mer för hans del ehm, och, och jag menar vem kan egentligen fråga så att, alltså Chip Ganassi Racing det är ju uppenbart nu numera att det är Scott Dixon som är huvud, huvud, huvudfokus i det här teamet. Det är han som ska göra men han gör det också. Så varför ska inte han ha prio? Förstår ni vad jag menar? Det är klart att det blir så. Sen sen är det ju bittert för den som åker i samma team då att att man blir nedprioriterad på det här sättet. och Jag kan tycka det är oschysst och jag har inte riktigt förståelse för det på, på ett sätt. För att, jag menar, det är ju inte... Det är ju inte en teamsport på samma sätt ändå, racing Utan här kör ju var och en för sig. Och jag tycker att alla ska få samma möjlighet. Även fast man kör i samma team. Mm.
1: Du vet att jag tänkte lite på Scott Tixon när jag lyssnade på en annan podcast. Konstigt nog om fotboll. För då är det Erik Niva eh, som har en, en podcast som heter Warner Broker Kings. Och jag gillar ju stories, Och det, det är den här. Jag gillar inte fotboll. Eh, nämnvärt men, men däremot så liksom roliga stories inom sport och då är det ett avsnitt som handlar om Romario, en brasiliansk fotbollsspelare som var tydligen helt jävulsk att, att eh, ha med i sitt lag för att han gjorde precis som han själv ville han gjorde, ingen kunde liksom påverka honom och du vet han dök inte upp till träningar han, han var ute hela natten och kom liksom trött i till, till, till avspark i stort sett men poängen var vilket de också tar upp i den här podcasten är att ja, man kan vara så om man gör snittar över ett mål i varje match. Då är man svår att röra. Om man gör mest mål i hela Europa, då får man träna på det viset. Men när man inte gör det, då får man inte träna på det viset. Och det är lite likt med Scott Nixon. Jag menar inte att han inte jobbar, jag tror att han jobbar stenhårt också. Men... Ger man, liksom, får han prioriteten och han tar hand om prioriteten ja, vad ska man göra? Det är lite likt Lewis Hamilton Nej. också.
0: Ja och framförallt Michael Schumacher ja. som såg till att skaffa sig sådana förutsättningar genom att vara prioriterad och, och liksom ah, hallå, han gjorde fem han, det, framförallt var det i för att han gav dem fem VM-titlar det, det är svårt att ifrågasätta det då sen är det ju alltid lika jäkla surt för den andra ändan mm. Ja, men jag kanske hade gjort lika bra om jag hade fått chansen. Ja, men ja du vet. Det kanske inte går. Och det är ifs buts liksom. Men buts. Men, ja, jag, jag måste känna lite med Marcus. Jag tycker det är synd om man, om man inte får chansen riktigt. Så som jag tycker han borde få det men, men, ja mm. Nu är det ju 200 var till att köra på Indianapolis Motor Speedway. Och som Marcus själv sa, han är ju supernöjd med Outside Row 3. Som det är nu i det här fallet då, som nionde bil. Det är ju topp. En toppen kval resultat, har man tagit alla dagar i veckan men när man känner att man har fart i bilen för att ta pole position mm. och bli snuvad på det för att man har en väldigt konservativ inställning i teamet oavsett anledning så, så kan jag förstå den frustrationen till 100%
1: till 100% här också men vinner han på söndag då är allting löst
0: då är allting förlåtet så, mm. det. så är det och ja, varför inte? Han har väl lika god chans som, som någon annan i topp 15 att ta hem segern. För jag tror att uh, ungefär där går gränsen för att klara av att vinna. Visst, man kan ha tur från s- sämre startpositionen så, men någonstans 15 och uppåt. Kanske till och med topp 10 uppåt. Uh, vi får väl se lite grann hur svårt det är att köra förbi. Det är ju det med Dirty och De här bilarna med aero har inte blivit lättare att, att följa varandra med. Så att säga. Och det kan, det kan ju påverka. Och sen har vi det här med att ligga längst fram, klyva luft, hur mycket soppa extra det går. Hur det då, kompromissar den taktik man väljer och så vidare och så vidare. Så att det gäller att ha koll på läget när, när det kommer till nästa söndag. Och ni missar ingenting om ni tittar på V-Sportmotor och Viaplay.
1: Korrekt. Är vi klara där?
0: Jag måste nog säga att vi är det. Mm. Ja. Vad kul.
1: Eller ja. Vad ja, synd. Ja men det var ja. det väl.
0: Jag tycker, ja, det är synd att det är slut. Men det var kul att göra på. Precis.
1: Och vi är tillbaka mm. nästa vecka igen. Ja, ja. Eller självklart. kanske till och, med, till, och med ja, till och med den här veckan. Förlåt.
0: Ja, till och med den här veckan. Just det, det, ska vi inte. Vi, vi, vi siktar på det. Mm. Vi säger det. Håll koll på våra sociala medier så dyker det upp en, en extra podd inför Inne 500 också. Vi hoppas på det i alla fall. Tills dess säger vi nu tack och påtråden. Ha det gott. Hej då.